0: Mudando agora um pouco de assunto, mas pegando da sua última resposta, né? A gente está falando aí de um serviço essencial que é o abastecimento de água. E por conta disso, a gente tem aí o um desenvolvimento, né, da tecnologia da época que você esteve lá na, na Copasa, da tecnologia do, do hidrômetro controlador de vazão. Então, eu queria que você começasse aí primeiro explicando o que é esse equipamento, né? O que, que ele faz especificamente?
1: Ah, jóia. esse equipamento, é... essa coisa surgiu o seguinte, eu... eu desde que eu fiz mestrado, Lucas, é... eu criei o hábito de reservar um período diário para eu ler artigo técnico, então eu sempre procuro alguma coisa técnica da área para eu me manter atualizado, para eu saber o que está que sendo estudado e discutido. Com o passar dos anos, isso começou a ficar difícil, assim, com o conjunto de minhas atividades tal, mas graças a Deus teve a evolução aí da internet e eu comecei também a assistir vídeos. E eu estava assistindo um vídeo muito já antigo, de uma palestra do nosso amigo professor Léo Heller, no BNDES, por sinal, discutindo privatizações no saneamento. Isso deve ter algo em torno de sei lá, sete anos, dez anos, e me marcou muito uma coisa que o Léo falou, e foi o seguinte, do ponto de vista do direito humano, de acesso à água, quando uma empresa prestadora de serviço corta a água do cidadão porque ele não pode pagar, ela está violando um direito humano. É uma violação de direito humano e seria cabível, inclusive, uma ação judicial. Essa coisa, eu vou confessar para você, assim, me impactou muito. Eu, eu fiquei pensando demais nisso, especialmente porque assim, a prática comum de todas as empresas de saneamento em quase todos os lugares do mundo é corte de água para quem é inadimplente. E eu comecei assim, a pensar em como fazer para criar uma alternativa a isso. E de cara veio essa alternativa. Né? Ao invés de você cortar, você fornecer um mínimo de água para o cidadão, de forma que ele prove, prove, preserve, pelo menos, é, algumas das atividades básicas e que... E, e, constitua uma barreira aí aos riscos à saúde que ele vai enfrentar é, caso não tenha água nenhuma. Né? E aí fui pensar nessa forma e pensei nisso, se a gente tivesse um hidrômetro onde eu pudesse informar para ele qual o volume que eu quero diariamente, é, essa coisa funcionaria perfeitamente. Aí, dei uma pesquisada e vi que não existia isso no mercado. E, na minha cabeça, assim, eu não sou engenheiro mecânico, não entendo nada disso, mas era uma coisa muito simples. É basicamente o quê? É um hidrômetro, uma válvula que abre e fecha e um timer. Né? Eu precisaria de ter um comando que mandasse essa água abrir, um, um outro tipo de, de comando que explicasse para o hidromo que quando passasse determinado volume ele informava essa válvula para fechar e um timer que acionasse esse ciclo a cada 24 horas. Assim, o conceito disso é a coisa mais fácil e o equipamento em si assim, não tem nada de é, energia nuclear. Né? É um negócio que trabalha com, com é a junção de componentes já existentes, organizados para alcançar tal fim. Assim, a ideia disso surgiu, o desenvolvimento disso surgiu foi dessa forma. É, a gente buscou apoio de algumas empresas, por fim, uma delas se interessou em desenvolver esse equipamento junto com a Copasa. Né? E foi progredindo até que a gente chegasse a um equipamento final. O que ele faz é exatamente isso que eu descrevi agora. Assim, com base em um per capita mínimo, que a gente pega como referência a partir de estudos da Organização Mundial de Saúde, eu vejo quantas pessoas tem naquela residência, multiplico aí pelo per capita, então eu tenho um volume diário a ser entregue esse equipamento permite que a gente informe qual é esse volume, é, é tudo eletrônico, é só você dá, pa, da, passar essa informação e ligar. Ele faz isso automaticamente a cada ciclo de 24 horas, fornece exatamente aquele volume que você se comprometeu. Né? Acho que isso seria, do ponto de vista de direito humano, uma excelente alternativa é, ao corte de árvores.
0: É, inclusive, você falou comentou o professor Léo Heller, né? Uma vez eu assisti uma palestra dele que ele comentou a respeito disso, né? E ele falou que na Inglaterra, por exemplo, há alguns anos já é proibido o corte, né? Por inadimplência, no caso de falta de recurso, né? A pessoa não tem uh, renda para poder fazer essa, digamos, fazer o um pagamento e nesse caso específico você teria que ter informação né, se aquela pessoa tem realmente ou não renda, né, que entra em um outro fator desse condicionante. É, mas aí eu queria, você comentou que foi procurar essa tecnologia no mercado, você já avaliou se existe algum outro país que faz, implementa isso, esse tipo de tecnologia dessa forma ou se isso é muito, digamos, uma vanguarda e inovador aqui né, desse, desse primeiro caso experimental que a gente teve aqui em Minas.
1: Olha, Lucas, eu vou te responder assim: pode ter até falhas, né, no nosso sistema, mas a gente não identificou a existência disso em lugar nenhum do mundo. É como você diz, assim, mencionando a, a fala do Lanhele, é, existe de diferentes atuações. É, em países diversos então, Por exemplo, na Irlanda não existe corte de água Mas na Irlanda não existe também Conta d'água Lá o, o, a água Ela é paga como a gente paga Aqui o IPTU, é uma taxa anual Então como não tem conta d'água Não tem o menor sentido de se cortar A água, né? então simplesmente Não existe o corte é, Outros países é, A água pode até ser cortada Mas para você conseguir cortar A água é um Extenso, longo e penoso processo judicial. É. Então, é muito raro que as empresas prestadoras se submetam a enfrentar esse processo para conseguir é, cortar a água de um cidadão. Me chamou muita atenção uma região da Bélgica, onde o um princípio é o mesmo que a gente desenvolveu para esse equipamento. Mas lá é tão essa região é uma população tão pequena e os inadimplentes muito menor ainda, que eles entregam com caminhonete galões de 20 litros de água por pessoa para quem está inadimplente. Eles cortam a água, mas fazem essa entrega diária usando uma caminhonete levando galão de água. Quer dizer... Isso aqui seria impraticável, né? o nível de inadimplência que a gente tem é expressivamente maior. Então, assim, a gente pesquisou bastante, procurou, identificamos em diversos países do mundo, quais eram as políticas, nunca encontramos nada similar com a aplicação de um equipamento específico para
0: isso, não. Bom, e aí vocês fizeram um teste prático, né? Eu queria saber como que foram, quais foram os resultados observados desse teste, e qual foi o universo né, dessa amostra que vocês fizeram, qual a localidade, o tamanho, a né, quantidade de hidrômetros que foram instalados.
1: A gente fez duas etapas de testes, Lucas. Primeiro a gente fez é, testes de laboratório. Eles demoraram cerca de seis meses, e aí. Durante esse período foram promovidos todos os ajustes relacionados tanto à montagem desse equipamento que, como eu te falei, ele é quase que você colocar junto, né, esses três elementos: uma válvula que abre e fecha, um timer e o hidrômetro propriamente, mas também a parte de eletrônica que é quem é, opera. Os comandos para acionar e desligar cada um desses componentes, né? E também, obviamente, de permitir a leitura. Então, nesse período de laboratório, é, foi gasto bastante tempo no, no ajuste de todos esses elementos e, por fim, quando a coisa já estava funcionando ok, na verificação é, do nível de erro, né? A gente, especialmente, a gente imaginava como uma companhia estadual. Desculpe, eu não posso fazer com que o governador vá na televisão e fale: Ó, oh, não vou cortar água, vou dar X litro de, de água para o cidadão. E aí, no dia seguinte, está a televisão mostrando lá que, em vez dos X litros de água, sai meio copo d'água. Né? Então, assim. A gente foi trabalhando e melhorando a performance disso e chegou, no final, em uma média de erro na entrega desse volume, que era o mais importante, de 0,3%. Isso significa o quê? Se eu estou com uma determinação que na sua residência eu vou entregar 100 litros de água por dia, essa entrega ela pode variar de 99,7 litros a 100,3 litros que é bastante razoável, a gente entendeu. Né? Nesse período de teste também, a gente verificou esses erros e a performance do equipamento sob as mais variadas condições de pressão, por exemplo. Pressão bastante baixa, pressão bastante alta e etc. A partir disso, a gente foi fazer um piloto de campo. O piloto de campo ele é quase uma repetição dessa fase de laboratório onde você faz uma variação de condições, só que ele traz a novidade de você não ter controle sobre essas variações. Né? Então, você instalou numa residência, você está sujeito a ter tido algum problema na rede tronco, da própria alimentadora daquela região, que de repente a pressão cai absurdamente. E a gente precisava testar essa consistência sem o nosso controle. Né? Isso foi feito na, em, em algumas residências na né, plentes de São Joaquim de Bicas, que é aqui na região metropolitana, foram cerca de 1.300 hidrônomos instalados e um outro ponto é, que a gente queria também levantar era a questão da relação dos usuários com essa possibilidade. Então, a, a Teste de piloto de campo, ele serviu muito para a gente avaliar essas duas, essas duas componentes é, para uma decisão de emprego, né? que era a performance do equipamento em condições sob as quais você não exerce o controle e como se daria a interação, qual era a resposta, como era visto pelos usuários é, da utilização. Desse, dessa possibilidade. né? É, só queria chamar a atenção que isso tudo foi feito com muito cuidado. A gente procurou a Arsai, obteve a, a parceria da Arsai na condução desse piloto. A Arsai chegou, inclusive, a produzir resoluções que nos dessem amparo legal para a gente poder executar isso. E a gente só fez emprego disso nesse projeto piloto, mediante a adesão voluntária dos usuários. Diferente da 14.026, a gente não, não impôs nenhuma restrição aos usuários caso eles não topassem aderir. Então, foi mais ou menos isso o período de teste.
0: Bom, e aí nos resultados eu lembro que já até vi né, você apresentando alguns deles, se é, poderia começar também em relação à redução da da um pouco desse resultado qualitativo né, do acompanhamento feito com, com a comunidade local do, dos comentários né da, da percepção das pessoas em relação a esse a essa aplicação
1: essa coisa Lucas assim eu tem alguns números a gente precisa é, ter uma sequência de pesquisa inclusive eu imagino, associado aí a, a pesquisas em universidades, etc., gente interessada em, em desenvolver esse tema, para se aprofundar. Nesse piloto, a gente utilizou uma vazão de 20 litros por habitante dia. Né? Essa vazão ela seria o mínimo mínimo para você sair da faixa de baixo risco à saúde, é, aliás, de médio risco à saúde, e entrar na de baixo risco à saúde. tá? que é algo entre 20 e 50 litros. O início que se daria a partir de 20 litros, ele também se dava por uma função econômica. Isso foi porque a gente queria criar também é, um incentivo para que a companhia quisesse adotar essa política. Né? Então, a gente viu, por exemplo, os inadimplentes Embora sujeitos à corte, aqueles que estavam no status de ter a água cortada, que o cara não deixa de pagar uma conta e a COPASA vai lá e corta. Né? Não é assim. Tem um prazo, é repetido. Tal. Então, assim, menos de 75 dias devendo, ninguém é cortado. Mas, mesmo aqueles que são elegíveis à corte, ou seja, eles já estão devendo a um prazo maior do que isso, a COPASA não consegue proceder esse corte, por questões operacionais. Né? E a gente levantou e viu que o consumo médio das residências na metropolitana é, desses inadimplentes era algo em torno de 10 metros cubos por mês. E fazendo uma conta bem rápida, a gente fornecendo 20 litros por dia por habitante, a gente via que a gente reduzia esse fornecimento de 10 para em torno de 1,2 ou seja, há uma grande economia é, por parte da companhia na produção de água potável, na distribuição, manutenção, fiscalização, realização de análise de água, etc. Ou seja, todo aquele conjunto de atividades então, relacionadas com a distribuição de água, eles teriam um impacto redutor no custo, uma vez que você limita esse volume que você entrega por um outro lado a gente procurou associar é, essa manutenção desse volume mínimo à oferta de uma oportunidade para que o cidadão quitasse o seu débito então assim a princípio a gente deixou muito em aberto para que o, que o usuário é, colocasse realmente qual era a possibilidade dele acertar isso então para a gente tinha pouco interesse assim se ele ia acertar em seis meses, em um ano. A gente queria o compromisso de que ele acertaria né? e que durante esse período ele teria limitado é, o volume que ele receberia aquilo Para nossa surpresa, Lucas, assim, em cerca de 85% dos casos, o prazo médio de quitação do débito inadimplente foi de 11 dias. Então, assim, é quase que todo mundo pagando o débito à vista. Né? É, o restante aí negociou prazos aí, mas dentro sempre da possibilidade do usuário, não havia prazo imposto, mas que não, não suplantavam seis meses. Então, a gente viu que essa era uma forma também bastante eficiente da recuperar essa receita que ela não estava conseguindo arrecadar. É... E, por fim, que foi a coisa que, como engenheiro sanitarista, me deu mais satisfação, foi a manifestação. Assim, essa foi... Nelson Rodrigues já dizia que toda unanimidade é burra, né? mas, infelizmente, eu vou contrariar ele falando que essa foi unânime todos os usuários onde a gente implantou isso e que a gente compareceu, eles manifestaram, inclusive de forma espontânea, se não foi perguntado, muita satisfação com isso. Eles se sentiram respeitados. Não tinha coisa de gente falando oh, mas até que, enfim, a Copasa está fazendo alguma coisa para cuidar da gente, verdade. Foram diversas, inúmeras e, repito, com muito orgulho todas elas espontâneas, não foi nada provocado, não foi nada... Então, a gente viu assim, é uma coisa que atende, do ponto de vista legal, a manutenção do direito humano do cara de continuar tendo acesso ao serviço. Deixa o cara satisfeito. Reduz a despesa da empresa na produção e distribuição de água. Né? E contribui para a pra que a empresa recupere valores devidos que ela não está conseguindo arrecadar. Então, assim, é uma política alternativa ao corte de água que é muito interessante. Né? Não precisa nem comentar do corte de água, que é uma ação absolutamente antipática e de caráter conflitante. É a companhia fazendo algo que não recebe, com raiva, e o usuário com mais raiva ainda, assim. A gente repete, ninguém vive sem água. Você corta a água do cidadão, no dia seguinte ele está se virando para arrumar água. Se o vizinho não dá para ele, ele faz uma ligação clandestina. E aí o impacto para a companhia é ainda maior. Então, esses foram mais ou menos os resultados. Se você me permite, sem querer estender muito, assim, há um outro emprego muito interessante desse, desse equipamento mas que a gente, infelizmente, não teve oportunidade de testar. que É o seguinte, em qualquer material que você for ler sobre distribuição de água em situação de restrição de vazão, onde você seja obrigado a fazer rodízio, é, racionamento, seja lá o que for, todos eles você vai encontrar alguma chamada de atenção com relação a um princípio que deve ser buscado, deve se deve ter como meta nessas situações, que é o princípio da equidade. Né? As formas que a gente vê mundialmente empregadas nessas situações, elas são manobras de dispositivos de distribuição. né Então, você fecha uma rede para lá, não atende aquela área um dia, mas que deixam assim, uma absoluta desigualdade, a começar pela topografia de onde o cidadão reside. Né? Se você está numa região que hoje é atendida e mora na área baixa dessa região, provavelmente você vai receber vazão, um volume de água suficiente. Se você mora na área alta, no mínimo durante um período do dia, você já vai ter uma restrição no volume que você recebe pela dinâmica hidráulica do sistema. Né? E, além disso, é, existe um comprometimento muito grande da infraestrutura de distribuição, particularmente das tubulações. A tubulação ela opera em pressões e, por vezes, pressões elevadas. Quando você causa o esvaziamento dessa tubulação, assim, as deformações que você tem nessa tubulação elas podem maximizar ocorrências de micropatologias e levar isso a, ao colapso daquela tubulação. Eu já havia lido sobre isso, foi inclusive um ponto que eu alertei é, a Copasa quando pretendia, estava estudando, fazer o racionamento logo que a administração da Sinar assumiu, por questão da crise hídrica, era para o levantamento dos custos com colapso de tubulações. Eu havia lido é, sobre um, um período de racionamento que foi feito em Los Angeles, assim, que é uma cidade rica, eles tiveram que construir um programa para recuperação das redes que colapsaram devido ao racionamento. Então, uma coisa grave. Quando a gente introduziu em Montes Claros, a vazão proveniente do Pacuí, a gente fez isso sem divulgar durante uma semana exatamente para poder atuar nisso. Porque a gente sabia de antemão que quando eu voltasse para a vazão normal ia sair arrebentando rede para tudo quanto é canto. E aconteceu. A gente teve mais de 400 vazamentos em uma semana. É. Então foi uma atividade intensa para sanar isso tudo de forma rápida, de que a gente não tivesse perda. Então, o uso desse equipamento nessas situações, ele é muito interessante, porque, primeiro, eu preservo a rede, eu distribuo uma vazão sem que eu esvazie essa rede, e aí eu garanto numericamente, Lucas, que eu, você seu primo, o Léo Heller, que a gente falou tanto dele, e todos os demais cidadãos recebam exatamente a mesma quantidade de água. Então, acaba essa história de quem tem dinheiro, corre no depósito, compra umas 15 caixas d'água, e no dia que está recebendo, recebe a água de todo mundo ali e deixa o cidadão que mora na região alta sem água. Né? Estoca a água para aquilo tudo. Quem não tem, não tem condição de fazer isso, não consegue armazenar água. Então, é uma maneira realmente assim, muito eficaz, conceitualmente, de, de se obter o princípio da equidade numa situação onde essa equidade se faz mais necessária. Mas, volto a dizer, infelizmente a gente não teve a oportunidade de realizar teste com relação a isso. Mas, conceitualmente, é um emprego bacana e, e bastante significativo.
0: Né? É possível, né? Aí você, você comenta né, da, da rede estar tá preenchida, né? acho que tem outros, outros fatores aí também que podem justificar esse, essa manutenção da rede preenchida, né? da rede pressurizada, que é a questão de desprendimento de biofilme e eventual contaminação também né dessa rede, que vai demandar mais quantidade de água para fazer a limpeza e, em um momento de escassez hídrica, você, né, você retoma o abastecimento numa uma área, a água né, perde qualidade com o desprezimento do biofilme, você ainda vai ter que fazer descarga de rede, o pessoal vendo aqui, o pessoal passando por uma escassez hídrica, por racionamento não fica muito satisfeito, não entende, né às vezes, a necessidade daquilo e realmente você está né, perdendo né volume de água ali. Além disso, também é questão de ar na rede. Né? Eu discuti até com o professor Marcelo Libani a respeito dos eliminadores de ar, e ele comentou que redes que estão pressurizadas, que há continuidade né, da, da, do abastecimento de água, eu não, não, não encontro nenhum tipo de problema e nenhuma eficácia né, desse tipo de eliminador, né, desse tipo de equipamento, né, eliminador de ar. Mas quando há intermitências constantes, aí, e é típico de áreas em racionamento, há uma entrada de ar na rede né, recorrente, o que pode impactar nas medições dos hidrômetros em relação ao ar. Bom, a gente está falando desses hidrômetros também, eu queria saber aí uma outra questão. Né? Primeiro, você falou né, do ponto de vista conceitual testar isso em escassez, mas haveria ali uma necessidade de substituir todos os hidrômetros da localidade né, para que haja essa questão da equidade, inclusive que é previsto né, na resolução de racionamento da SAI. Mas eu queria saber em relação a custos, né, de quanto custo é de um hidrômetro desse em relação a um hidrômetro comum e também em relação a é, digamos a combate à fraude porque esse é um problema enfrentado enfrentado né pelos hidrômetros por conta do pessoal inserir pregos, superinho enfim a cada novo hidrômetro, nova tecnologia de hidrômetro o pessoal sempre surge aí com alguma genialidade para burlar mas aí que saber desse hidrômetro né, por exemplo, quando ele está com a válvula aberta, se a pessoa conseguiria né, parar ali a, a, essa válvula, travar essa válvula e permitir que entrasse mais água do que estava programado, né? alguma coisa nesse sentido. Eu queria que você comentasse esses dois pontos.
1: Tá legal. Primeiro, respondendo ao custo, assim, é, eu, a última vez que eu tive com a empresa que fabrica esses hidrômetros, é, eu, eu vi que o preço dele havia baixado sensivelmente, né? A gente precisa entender que esse equipamento, a comparação dele com um hidrômetro mais comum, é injusta. Né? Por quê? Porque ele, ele é para um uso específico e muito mais abrangente. Ele faz coisas que o hidrômetro comum não é capaz de fazer. Né? Ele tem um preço de aproximadamente três hidrômetros a princípio pode assustar tal mas a gente precisa destacar alguns pontos primeiro e assim antes de falar sobre isso eu não tenho nenhuma propriedade sobre esse equipamento eu não recebo um centavo se vender se não vender nada disso assim eu sou o criador do equipamento acho mais do que equipamento né para mim o que é interessante é a política alternativa ao corte né o equipamento é só um instrumento para tornar possível a adoção dessa política. É Esse equipamento ele é operado de forma remota. Então, assim, você não precisa olhar o equipamento para fazer a leitura. Você faz isso à distância, através do software, etc. Ele tem chip. Então, assim, o que você me perguntou, fraude... Se é possível o cara fazer, claro que é possível. Basta, sei lá, enfiar um prego, arrebentar, do jeito que for. A diferença com relação ao hidrônico comum é que você verifica isso imediatamente através do, de qual seja o equipamento que você está utilizando para a operação desse equipamento. Pode ser um laptop, um tablet, o seu celular... Você tem essa identificação imediata é não precisa fazer a leitura física você lê por sinal do chip e com relação à fraude ele tem uma grande vantagem com relação a todos os demais hidrômetros que é essa fraude do imã, que é muito difícil de de ser identificada ele trava os elementos eletrônicos. Então, o cara que tem acesso ao monitoramento que é diário identifica isso de imediato. Ele, o hidrômetro trava com isso. Então, assim, ele tem algumas boas facilidades que recomenda que recomenda seu uso. A outra coisa que a gente precisa considerar também quando avalia o preço, Lucas, é um hidrômetro. Ele tem uma vida média útil aí de cinco anos, né? que se dá muito em função do aumento do erro para o desgaste das peças móveis. Estou é, falando, obviamente, de hidrômetros que não sejam hidrômetros eletrônicos. É, esse hidrômetro ele tem uma diferenciação. Como o volume que ele entrega é bastante reduzido diariamente, ainda que você aumente esse per capita, ele geralmente ele tem uma operação contínua e que não é muito longa por vezes é até bastante rápida então ele não tem o comportamento usual de um hidrômetro comum que é ao longo do dia opera vagarosamente aí em determinada coisa a pressão está muito alta opera muito rápido aí volta a ser devagar assim a operação dele é de um tempo mais restrito de uma forma mais homogênea Então você tem um desgaste extremamente menor das peças. É, a empresa que fabricou isso, junto com o laboratório de hidrometria, eles fizeram algumas avaliações a partir de uso desses hidrômetros e concluíram que o desgaste da peça não é, é, é fator definidor da vida útil desse hidrômetro. Fator definidor para esse hidrômetro específico vai ser a vida útil da bateria, que é de até 10 anos. Então, assim, na hora que você vai comparar o preço, precisa levar em consideração também que esse equipamento ele tem uma vida útil de, no mínimo, o dobro da vida útil de um equipamento comum. Sem falar dessas facilidades que eu mencionei, né? você não precisa ter leitura física, ela pode ser remota. Então, assim, tudo isso tem que considerar quando a gente for pensar no preço e falar ah, é muito caro. Às vezes, é um caro que sai bastante barato.
0: Uhum. Bom, e aí eu queria saber como é, você já né, se desligou aí da sua participação, da sua atuação junto ao Copado. Eu queria saber se você tem alguma notícia da, da aplicação, né, dos próximos passos que vão se dar aí a partir dessa tecnologia que foi desenvolvida
1: especificamente com relação à Copasa eu não tenho conhecimento assim eu, vez por outra eu tenho notícia de que a, é, avaliaram a utilização deles é, uma região de Esmeralda coisas assim mas eu não saberia nem te dizer se isso foi feito né é, a gente está junto ao ondas tentando buscar recurso para Fazer a aplicação é, desse equipamento em algumas comunidades onde as pessoas têm efetivamente. É, uma, vivem uma situação de vulnerabilidade né, que, que, se não impossibilita, dificulta demais o acesso delas à água e, a partir daí, é, intensificar ou expandir um pouco a pesquisa dos, dos resultados aí que a gente já obteve até então, né? Partindo para avaliar, por exemplo, estratégias de uso do, das pessoas em situação de, de restrição de vazão, os efeitos que tem de, de, de uma atuação como educador sanitário, de você levar para essas pessoas assim, uma priorização de usos, né? então as pessoas é, utilizar a água para lavar as mãos, para higienizar alimentos, etc. Coisas desse tipo. né? Isso tudo a gente tem tentado junto a ondas, mas também com uma enorme dificuldade aí na obtenção de recursos para poder tornar isso possível. Esse tem sido o caminho que a gente tem é, tentado dar ainda, né? volto a repetir com toda humildade do mundo assim muito menos a esse equipamento né? e muito mais a política né? de ser alternativa ao corte e preservar o direito humano de acesso à água de todos os cidadãos
0: Bom, Alex, eu queria te agradecer muito essa participação, a entrevista que né? você concedeu aqui pra gente e queria abrir aqui por final se tiver alguma mensagem final uma, algo de tema livre aí aos ouvintes do podcast.
1: Tá ah, joia, Lucas, eu eu é que te agradeço muito, foi uma honra é, bater esse papo aqui com você, uma honra, tendo em vista todas as, as pessoas brilhantes aí com quais você já conversou, me, me incluir aqui no meio delas. E se eu posso trazer alguma mensagem, eu vou ser arrogante, vou trazer duas, tá? É, para que as pessoas acompanhem esse processo que a gente está vivendo, para que elas percam um pouco do seu tempo em, em, em participar das discussões, em pensar, em propor ideias, que a gente está precisando muito. E a outra, eu vou reforçar meu meu convite a todos, que, que se filiem ao Ondas, participem das nossas discussões, se não, pelo menos, acessem a página do ONDAS na internet, é o ondasbrasil.org, conheçam o trabalho que está sendo desenvolvido do ONDAS, conta com um, um empenho voluntário de inúmeros profissionais e, e, e que merece ser visto e que pode agregar aí conhecimento a todo mundo. De novo, Lucas, uma honra e eu que te agradeço muito aí pelo convite. Tá?
0: A gente que agradece. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.